0: 默默到来，故事如你，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。首先要说的是，今晚的故事不是爱情故事，但小莫觉得真的是一个很不错的故事，感觉很久没有遇到这种特别符合我个人喜好的故事了。所以希望你会听完，也希望听完后，如果你也喜欢，能帮我转发，让更多人听到。故事的作者雏田，雏形的雏，田地的田。你可以在豆瓣网上搜索雏田，找到他。我曾经和你们分享过他的另一篇文章《云端的阿城》，那也是小莫很喜欢的一个故事。那今晚的这篇文章叫做《昨天以前的月亮》。昨天以前的月亮，作者：雏田。小时候，因为父母的工作的原因，我被寄养在一个乡下老太太家里，我喊她阿奶。但是我们确实也没什么血缘关系。但那几年赶上全国人口普查和计划生育严打，每当村子里的大喇叭广播起来，人挨家挨户等着被搜查的时候。我就会被藏起来，因为个头小，我藏过放麦子的大缸，躺平过屋顶不敢动，甚至还被放进过不生火的灶台里。那个时候我心里很恐慌，不知道为什么这些人总是来村子里抓小孩吃。阿奶家的院子里种着一棵无花果树，但产量极低，日日盼，日日念。偶尔才能红一颗。阿奶说：“果子不熟到开口笑不能摘。所谓的开口笑，就是等它彻底熟透，紫红色头部彻底开裂，这时候又大又甜又好吃。”那天早上，终于等到有一颗果子开口笑了。我刚摘下来还没吃，抓小孩吃的大人就来了，风风火火的冲进门。指着阿奶问：“这谁家的小孩？”慌乱中，我手一抖，无花果掉在了地上，顺势向前一滚，裂开的口子一下子就沾满了泥。但我来不及捡它了，人家又来抓我回去炸着吃了，我还顾得上这颗无花果？自然是逃命要紧啊！当时唯一的念头就是藏起来。像往常一样藏起来，那我就安全了。全然不顾这些坏人已经看到我了这个前提，怎么办？米缸太高，爬不上去；房顶更高，还要爬梯子。冲出院子去隔壁邻居家，可他们就站在院子门口，恐怕是突围不出去了。我站在原地，锁定了距离我只有两米的水窖。北方的水窖。不是水井，它的结构就是一个地下储水池，地面留了一个井口大小的洞，方便人在地面下桶取水。我嗖的一下子跑到了水窖边，毫不犹豫跳了下去。我安全了，窖口那么小，成年人很难下来。万幸的是，水窖的水并不多，刚好淹到我脖子。我站直身子，仰着头看他们焦急地站在轿口看我。他们放下来水桶，让我坐进去，说拉我上去。我一边哭一边心酸地解释说，我不敢上去，我知道你们要抓我走，吃我的肉。我听阿奶对他们说，这孩子我捡的，我看他可怜，给他口饭吃，总比饿死路边强吧？这也犯法吗？说完，阿奶就失声撒泼大哭起来，一边哭一边喊：“老天爷啊，你要逼死我啊！我做善事也有人逮捕我。”阿奶在上面边哭边闹，才折腾走了计划生育的那些人。阿奶送走他们，趴在井口说：“上来吧，幸亏你机灵，不然啊肯定是要被抓走了。”我坐在水桶中，被拉出了地窖。我自然知道阿奶在骗他们，我也为自己的机智开心，因为之后计划生育纠察队再来，我再也没有藏过。当时在井下太紧张，我尿在了水窖里，但害怕阿奶打我，我从水窖里出来，没告诉任何人我尿了。这水窖的水，我们一直吃到快干。才重新买水续上。我喝过自己的尿整整俩月，还丢了笑得最甜的五花果。但这一切都是值得的，因为吃小孩的大人放弃了吃我。阿奶的村子极度缺水，又因为地势高，所以当年自来水也没有通。所以我所在的这个村子连一条河都没有。我唯一见过的很像河的东西，就是水渠。他们有水浇地和旱地两种种植方式。旱地自然是靠天吃饭，可水浇地就不一样了。地里有水渠，到了要浇水的日子，排好每家浇灌的日期，夜里三点就要去地里等着。我和阿奶作伴等过。我们躺在地头上，也没有路灯，周围都是黑漆漆的。阿奶和我讲很多他年轻时候的故事。他说他以前是地主家的女儿，一辈子没有嫁人，自己靠这三亩地也还算过得不错。他和我说夜里的庄稼都会互相说话，他让我竖起耳朵听，果然听到咻咻咻的声音。阿奶说。这是庄稼的语言，他们在和土地爷爷说话。等下水渠开闸了，他们就闭嘴了。果然，等到清晨天蒙蒙亮，水渠开闸，阿奶喊醒我，帮忙引水入地。大地果然是一片静悄悄的，能听到的就只有哗啦啦的水声。浇灌完，也不过才刚刚天大亮。这一夜的忙活就算结束了。阿奶扛着锄头和凉席，牵着我往山下走。我问：“我睡着以后，地里的庄稼都讲什么了？”阿奶说：“黄豆仙女说，你妈妈肯定会来接你，没有人不要你。你妈妈那里吃小孩的坏人更多，她怕你被抓走。”阿奶这里坏人少，暂时在阿奶这里躲一躲。我听完悄悄低下了头。先前村子里的小朋友都喊我没人要的野孩子，我都不知道该怎么回击他们。这下好了，黄豆仙女亲口说了，我才不是没人要。水渠里的水清清凉凉，还有凉凉的风吹过耳边。我那时候也悄悄许愿，希望黄豆仙女长得颗颗饱满。在阿奶家过春节的时候，她带我去村子中心的空地上看别人放烟花。那是我第一次见到烟花，咻的一声，一道闪光，烟花都展开在了空中，一个接一个，各种形状，我看得舍不得眨眼睛。看完烟花，我们牵着手回家。村子里的路总是坑坑洼洼，我拿着手电筒晃着路，龙飞凤舞般把手电举过头顶，对准月亮。阿奶和我说，天上有条河，住着很多神仙。如果这样举起手电，月亮婆婆会吸收手电的光，变得更亮。我问阿奶，那天上的神仙？会不会也看到了他们刚才放的烟花？会不会吵到天上的神仙睡觉？阿奶说：“天上也过年，所以不会怪罪我们。”那晚，我们沿着黑黑的胡同走了好远，才到家。再醒来就是第二天早上了。阿奶对我说：“过完年了，春天到了。”我白他一眼。分明都是冰天雪地，无花果树还没有发芽什么的，哪里有春天？但我在那个早上确实听到了喜鹊的叫声。咦，神仙派来报春的吗？在阿奈家住了两年多，终于盼来了我妈来接我回城。我妈妈事先来信说，新学期就接我回去读书。我看着别的小朋友都开始上学了，不羡慕才怪。听到邻居狗娃给阿奶读信，自然是得意，但我也难过。我想阿奶和我一起回城里，可我知道阿奶是我妈妈花钱雇的，肯定不能一起走。一想到这些，无花果也舍不得吃了，都给阿奶留着。早上很早。就起来帮阿奶捡鸡笼里的母鸡下的蛋，连泥巴也不舍得玩了，害怕衣服脏了，还要阿奶挑水给洗。隔壁邻居家的小朋友都对我友好起来，主动分给我关东糖吃，也再没人骂我是野孩子了。走那天，村子里的小朋友都来送我，我看到阿奶也偷偷抹眼泪。但我忍住了，我心里知道我不能哭，因为阿奶说没有人喜欢掉眼泪的小朋友。我问阿奶的最后一个问题是：阿奶，我想你了，怎么办？阿奶说你可以用手电筒照月亮，月亮知道了，阿奶就知道了。故事讲完了，听到最后，不知道有多少人和小莫一样红了眼眶。小莫是看的时候，到最后眼泪就掉了下来；涂的时候，竟然也同样掉了眼泪。我喜欢这个故事，故事里那些场景是那样生动，仿佛我自己就是那个小女孩，曾经跳到水窖里过。也曾经躺在水渠边，当然小时候我并没有做过这样的事，找无花果和用手电筒照月亮倒是做过的。无论世事多繁杂，童年的记忆却反而随着年龄的增长变得越发清晰。也因为那时候的感情特别纯真，没有一点点杂念，这大概。就是我为什么喜欢这个故事的原因吧。这里是默默到来，感谢你听到了我。如果喜欢小莫的节目，欢迎转发，也感谢你的赞助和送礼，也请记得关注默默到来的公众号，沉默的默，娓娓道来的到来，或者直接搜索 ID 默默到来的全拼再加一横。有时候公众号也会更新一些其他的内容，比如说小莫推荐的音乐等等。小莫在长沙。跟你说晚安。